0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2004 har vårens eventyrlige opphenting gitt Barcelona en ny start. Reichardt overlever, fansen gir dem en sjanse til, og direktørene henter in en rekke navn som skal styrke laget. Snart spiller Barca akkurat den fotballen de har drømt om. Men i styrerommet blir striden stadig større. Det var nødvendig for Barca å starte med blanke ark. Det turbulente førsteåret hadde lært direktørene hvor kompleks denne fotballklubben kan være. Laporta hadde kastet ut bråkebøttene fra tribunen, Soriano hadde unngått røde tall, og i stedet for å servere supper og kitty cats var det Champions League fotball som nå står på kveldsmenyen. Bare for å illustrere at det var en ny start, la direktørene nytt gress på kamp nå. Etter fem år, uten som mye som en supercup å feire, skulle Barsa nå slåss om de store titlene der ute. Direktørene gjorde
1: store endringer av stallen. Først kvittet de seg med som tjente fett, och som kanskje ikke praserte så bra, som Cloifort, Saviola och Koku. Disse ble enten lånt ut, eller rett og slett bare bort gratis. Kuresma och Luis Garcia ble solgt. Luis Enrique la opp, og så tok Gristan Beigristan en ledig handlevogn, spaserte ut på overgangsmarkedet og plukket med seg navn som Samuel Eto, Giuliano Belletti, Ed Milson, Sulvinio, Demetrio Albertini, Ludovic Gili, Henke Larsson og Deko. Det disse hadde til felles, sa Soriano, var at de alle var sultne. Nesten ingen av dem hadde vunnet noe som helst.
0: Faktisk hadde de fleste av dem noe å bevise på toppnivåen. Eto'o hadde spilt i flere år i Real Madrid, men han fikk ikke spille på a så han dro til Mallorca. Og nå var han endelig i en klubb som kunde vinne store titler. Belletti kom fra Villarreal, Silvino fra Celta Vigo, Edmilson fløy inn fra Lyon og Juli forlot Monaco. De eneste som hade vunnet store ting før var Deko, som nettop hadde løftet Champions League-bøtta med Porto. Henk Larsson som hade runnat skotsk fotboll och ikke minst legenden Albertini som hade varit i Milan genom hele 90-talet.
1: Det är ju ofta sånt att klubbarna med övertygelse spelarna till att komma till dig. Men med Deco så var det spelaren som hade måste övertyga klubben. Och igen så handlar ju allt dette om Jorge Mendes. Han hadde prøvd å få DK til Bassa i et drøyt år med full bruk av alle mulige metoder for å overtale direktørene. Da Porto hadde spilt i Supercupen i Monaco året før, så hadde Chiqui og La Porta dit for å se DK. Men DK hadde ikke spilt særlig bra da, og Porto krevde uansett 15 millioner euro. Så Barcelona var jo ikke særlig interessert i å hente den på det tidspunktet. Og uansett så hadde de Ronaldinho som sin playmaker og kreative spiller.
0: Hvorfor i alle dager, spurte de Mendes, skulle de bruke så mye penger på deko? Men Mendes ga seg ikke. I november samme år møtte Barca Porto i en vennskapskamp for å markere åpningen av Portos nye stadion. Den matchen har blitt mest kjent for å være A-lagsdebyen til Lionel Messi, men om vi blar lite i boka om Mendes finner vi en historia fra Echavaria som sier at Mendes inviterte Tixi og Laporta ut på middag rundt samme tid. Visst nok skal han gjort dem halvveis gal ved å hele tiden prate om Dekko. Om Barca ville vinne Champions League, sa Mendes, så måtte de kjøpe Dekko. La Porta sa
1: at «Ok, jeg skal tenke på det», og så dro han hjem sitt, men Mendes var fortsatt ikke ferdig. Senere bar han de to ut på atter et måltid, og denne gangen begynte han operasjonen allerede før vinen lå i glasset. I bilen på vei til restauranten spilte Mendes en sang som Portofansen hadde dedisert til deko. Og denne stod på repeat helt til bilen var fremme, og innen de gikk ut døra og gjorde seg klare til å gå inn til restauranten, så sa Echeveria at han kunne teksten helt utenatt. Hva slags så Mendes fulgte opp med overmaten, det vet vi ikke. Men innen sommeren
0: 2004, så hadde en gruppe basadirektører flyttet til Porto og kjøpte Eko. Nå hadde Reichard et strålende lag. Systemet var så klart 4-3-3, etter god gammeldags nederlandsk tradisjon. Han hadde Victor Valdés i mål, mens Piol styrte den bakre fireren ved siden av den katalanske nationalisten Olu Guer. På bekkene styrte Belletti og Van Bronckhorst, som i angrep så ut som de var reine vinger. Siden Edgar Davies var ferdig med sitt utland, flyttet Reichard Rafa Marques opp i ankerrollen hvor han strødde passninger til vingene, og vant hodeduellet mellom Ligas rakeste rygg. Foran Marquez
1: spilte så klart Savi, som nå var blitt en internasjonal toppspiller. Også, i stedet for å gi Dekod den offensive playmaker som han hade i Porto, så flytter Aykod han ned som innreløper, fordi han hade sett at Dekod faktisk var bedre defensivt enn folk trodde. Dekorosavi bevegde seg konstant, enten ved å komme dypt for å hente ballen, eller ved å snike seg inn i mellomrommet. På venstresiden briljerte så klart Ronaldinho, som enten kunne stikke i bakrom eller få ballen i beina, før han driblet seg inn og slo nydelige stikkere til Eto og Juli. På topp så reiv jo både Eto og Juli i forsvar i fillebiter med sin ekstreme teft og fart. Om noen av de selve ble slitne, så satt Reikard bare inn en ung Iniesta, en enda yngre Messi, eller gode gamle Henke Larsson. Alt i alt så var rett og slett dette et
0: sinnssykt bra fotballag. Dette viste seg fort på banen hvor Baisa vant syv av de 8 første kampen i La Liga. De slapp inn kun tre mål over samme periode, og plutselig ledet de i tabellen med fem poengs margin mens Real Madrid lå nede og kava på en syvende plass. Mens Barca rundspilte rivalene i La Liga, så Soriano ut mot andre kontinenter for å gjøre klubben
1: større, mer populær og enda rikere. I 2005 møtte han Don Gaber og Ivan Gazzidis for å diskutere muligheten for at Barca kunne ha et eget lag i MLS i USA. Tanken var spesielt å sette opp et nytt lag i New York. Dette skjedde aldri i Barsa, men vi kan jo ta med her at da Soriano ble hyret in av Manchester City i 2012, så var det første han gjorde å flyte i USA og stifte New York City, altså en franchise for Manchester City. Uansett, i Barcelona hadde jo Soriano andre måter å øke populariteten på. Han satt for eksempel opp en japansk versjon av hjemmesiden og åpnet opp medlemskaperne til fans verden rundt. Senere var faktisk Soriano i en bar i Tokyo hvor han snakket med en katalaner da fyren bak baren kom bort til han, holdt opp ett kort og sa «Jeg er medlem!» Og de neste timene så fikk ikke Soriano lov til å bestille
0: som helst uten at mannen i baren betalte. Men om alt var vel på banen og på Excel-arket så var ting med komplisert blant direktørene. Rossell følte at han hadde misforstått hele prosjektet Markingla Inglas sa at Torosell var imot hvert eneste forslag som Laporta kom med, og visst nok ønsket Torosell flere spillere fra hans egen kontaktliste. Soriano hevdete at Torosell ønsket seg flere fysisk sterke spillere, og at Cruyffs spillestil med alle disse små trollene som slo passningen på midtbanen var helt utdaterte. Enn så lenge holdt de gode resultatene striden
1: i sjakk. Barca leder der Liga nesten hele sesongen og sikret titelen fire poeng foran Real Madrid. DK påstod senere at nøkkelen til den triumfen hadde vært et lagmøte på en spa sør for Barcelona, hvor spillerne hade diskutert vad de måste gjøre for å bli seriemestere, mens Rijkaard hadde hørt på og tatt notator. Barca vant ikke kjempe en slik da, fordi de kolliderte med Mourinho Sporto i et slag som fikk den svenske dommeren Anders Frisk til å legge opp, men la det ikke være i tvil, denne sesongen var en enorm triumf for Aykard
0: og Laporta. En av få som mumla bittert i bakgrunnen var Rossell. Kort tid etter sesongen var over, sa han opp. I et åpent brev angrep han Laportas lederstil for manglende selvstendighet, ærlighet og demokrati. Senere ba han Kroif om å sig seg tilbake og la direktørene jobbe i fred. Og med det var borgerkrigen over. over med Merosell ute gikk styret
1: in i sin første stabile periode. De fikk jobbe mye mer i fred, mens Chiqui fikk seg ned i spillerene uten internt press. Han var fornøyd nok med å hente inn Mark van Bommel og Santiago Esquero den sommeren, både fordi laget
0: allerede fungerte bra, og fordi Iniesta og Messi var klare for å spille enda mer. Etter en tråd start fant Barca endelig rytmen. De fant 14 ligakamper på rad, mens Real Madrid kollapset under den strenge brasilianeren Vandelei Luxemburgo. Da de møttes i El Clasico på Santiago Bernabeu i november, sikret Barca en knusende 3-0-seier, og stjernen som alltid var Ronaldinho. Først danset han seg forbi to spillere, og banket ballen forbi Ike Casillas, og så fikk han ballen på venstre, kjørte den oversteksfinte forbi Sergio Ramos, og trillet ballen i nettet.
1: Ronaldinho está más solo que la una, puede romper ahí a Ramos, Ronaldinho, Ronaldinho... ¡Gol! ¡La ha vuelto a hacer Ronaldinho Gaucho! Volvió a romper la cintura de Sergio Ramos, que cometió el enésimo error en este partido, encarando al que es posiblemente el mejor jugador del planeta, Real Madrid 0... Fútbol Club Barcelona 3, exhibición del Barça, exhibición del Ronaldinho Gaucho. El Barça es aplaudido en el Santiago Bernabéu, un gesto para la historia sin duda alguna porque esto nunca había pasado en la historia de los clásicos en 77 años, nunca había pasado y Ronaldinho lo ha provocado. I dette klippet kan man se Ronaldinho feire med lagkameratene, mens fansen på Bernabéu reiser seg og applauderer. Kommentatoren sier här at dette aldri har skjedd på Bernabeu, men ifølge Sid Lowe så skal Diego Maradona ha vært den siste som fick samme guest. Uansett, Marka skrev etter kampen at Ronaldinho i praksis hadde tvunget Los Galacticos til å legge opp, og dette var på en måte sant, for hele Galacticos-prosjektet virker nå å være offisielt over. I december sa Luxemburg å og i februar gjorde sannolikt med Florentino Perez det samme.
0: Nu var det Barcelona som lå på toppen, både sportsligt och ekonomiskt. Men släppa uta kostade sig med resultaten, kunde Soriano se intäkterna stiger snabbt. Styret hade nu säkrat sig en lukrativ TV-kontrakt och en ryknande färska avtal med Nike. Den säsongen höbade 259 miljoner euro, men Manchester United landade på bara 242 millioner euro. På kun tre år hade Soriano tatt igjen sine store forbilder. Det virkelige sjaktrekket skulle i midlertid komme et par
1: måneder etter sesongen. Barca hadde aldri hatt en hovedsponsor foran på drakter, som nesten var helt utrolig, men nå vurderte Soriano å bryte denne tradisjonen. Han hadde allerede vært nære ved å gjøre en deal med den kinesiske regjeringen om å ha Beijing 08 på drakterne. Selvfølgelig for å skape reklame for ol som kom. Dette ville ha en verdi på 20 millioner euro per sesong for Barca, men av en eller annen grunn så falt avtalen da i fisk. Senere fikk Barca et annet tilbud fra en stor bukmerker som var verdt omtrent det samme, men Barca de sa nei, og grunden til dette var at Soriano ville bygge en slags identitet for klubben. Slagåret til Barca var jo som kjent mer enn en klubb, og i Catalonia og i Spania så visste jo alle vad dette betydde. Men, tenkte Soriano, hvordan kunde Barca forklare dette til folk i utlandet og i alle disse kontinentene hvor de prøvde å eh, skaffe medlemmer og selge drakter? Hvordan kunde de kommunisere det til en liten gutt i for eksempel Kina?
0: Så kom direktørene på en idé. Hva om Barca sa nei til å få penger fra en sponsor, og heller betalte noen for å sponsre dem? Det jo veldig rart ut, men det var slik forslaget om UNICEF kom på bordet. Ved å donere penger til veledighet og ha UNICEF foran på draktene, ville Barca vise hele verden at de var faktisk en annerledes klubb. Laporta sa at skulle de virkelig være mer enn en klubb, så måtte de også vise det. Så i september 2006 bekräftade Barca att de kommer till att ge 1,5 miljoner euro per år till UNICEF som vill gå till att kämpa mot AIDS i Swaziland. Laporta sa senare att folk trodde han var spicka spänna gären, men det var den bästa avgörsen han nog någonsin hade tagit. avtalen blev följt en stark vext i antalet medlemmar de nästa
1: 4 åren. Resultaten kan inte skada heller för Barca. De krusar in till nydliga titel. 12 poeng foran Real Madrid. De slo i tillegg ut Mourinho's Chelsea fra Champions League og kom seg til finalen i Paris hvor de møtte Arsenal som fort fikk Jens Lehmann utvist i kampen. Likevel skåtte Sol Campbell det første målet for Arsenal og kunne et kvarter før slutt så utlignet E2. Og så med 10 minutter igjen kom avgjørelsen.
0: Larsen, good kontroll. Taktik Barcelona vant finalen 2-1 og sikret sin andre Champions League noensinne, og den første siden 1992. Spillerne løfta Trofé, fløy til Barcelona, tog et helikopter over bukta og kjørte en båt inn til sentrum og klatret ombord en buss for å starte paraden med trofé. Etter tre år med opp- og nedturer hadde Laporta nå en kommersiell pengemaskin, det beste laget i Europa og den beste spilleren i verden. Men om man trodde at ting ikke kunne bli bedre, så skulle han få rett.
1: and der